0: Estás escuchando Descubriendo el Laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano. Hola, estás escuchando de nuevo, esperamos o espero yo, eh, Descubriendo el Laberinto y el episodio de hoy viene con muchas novedades. Primero porque inauguramos nueva sección, que es preguntas y respuestas, porque tenemos una nueva colaboradora, que es nuestra vecina y amiga Eva, y porque quedan pocos episodios para acabar la temporada, espero que estéis igual de tristes y contentos a la vez como yo, de cómo está yendo esta temporada. Para empezar, y porque hemos ido seleccionando varias preguntas de todas las que habéis tenido y nos habéis mandado, hemos elegido de primeras las que creemos que pueden ser más interesantes, que igual luego no lo son, pero probablemente den de pie a, a otras preguntas y a poder discutir un poco sobre ciertos temas, algunos de actualidad y otros no tanto. Vamos a empezar, si te parece, Eva. Buenas Venga. tardes.
1: hola, buenas tardes,
0: Mateo. Aquí estamos. Eh, nos preguntan si límites sí o límites no. Y la pregunta me parece interesante porque en vez de elegir castigar a tu perro sí, castigar a tu perro no, nos, nos, nos preguntan por límites. Y nosotros creemos que los límites son importantes porque los límites son parte de, de poder convivir de forma sana y saludable con cualquier ser vivo. Pero el matiz, yo creo que estaría en... Para poner límites, tiene que haber antes una comunicación. Para poner límites y que tu perro lo asuma como un límite y no como un castigo, tenéis que tener una relación de confianza. Tenéis que conoceros. Entonces, límites sí, límites cuando Cuando ya tengáis una relación, cuando os conozcáis, cuando ya os... Bueno, sepáis un poco por dónde por donde coge al, el, el compañero de enfrente, entonces esos límites eran límites. Porque si llega un cachorro, un adolescente, un perro adulto a nuestras vidas y sin conocernos ponemos límites, probablemente, más que límites, sean castigos, sean, sean aversivos, sean, sea algo desagradable. Y los límites, los perros tienen que asumirlos como algo que es beneficio beneficioso para nuestra relación. Creo,
1: Eva. <risa> Yo primero quiero decir que el ruido que soy yo de fondo Es que Manzanilla juega haciendo este ruido Hablando de gruñidos, pues ella juega así Entonces no es que esté haya una interferencia Es que está jugando con aguacate Y segundo, yo diría también límites por qué O sea, cuando, plantearte por qué quieres poner límites Porque si es límites porque sí O porque me han dicho o oh, Pues entonces no lo sé Creo que no O si los límites siempre son por beneficio del,
0: del tutor, pero claro. también del beneficio de la relación o de, o del, o de o del propio perro, porque es cierto que, es que los límites son necesarios, sí. y aprender y asumir los límites como algo natural es necesario, pero que, que, mi sensación es que muchas veces los límites siempre eh, están puestos desde la perspectiva de la necesidad del ser humano de algo que me preocupa a mí como persona, y notando como que creo que mi
1: perro necesita aprender a tener límites Y también hay algunos que son impuestos Por creencias sí. ¿Sabes? Por ejemplo El límite no se puede subir al sofá Pregúntate por qué Porque a lo mejor a ti no te molesta Y ese no es un límite Hay muchos límites que son impuestos O que ni te los has planteado Entonces por eso Gracias manzanilla por intervenir Por eso <ríe> eh, Pregúntate por qué Quieres poner límites
0: y entonces sí, si necesita. estás de
1: acuerdo en, en el por qué te quieres poner esos límites, entonces para adelante. Normalmente hay el sentido común es lo más fácil. Pues límites, pues eso.
0: Límites de, de convivencia en juego, en... a la hora de, sí. de entender que subirse, que morder mis manos, que, 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 que saltar a las personas. Que eh, no
1: se puede comer todo. Bueno, puede sin parar.
0: Son límites naturales, claro. sobre todo en ese contexto del juego, pero límites que creemos que son importantes para adquirir unas jerarquías, nah.
1: entonces no, nah. esos límites no. Esos límites no, los otros límites sí. ¿Mm? A ver, hay aquí otra pregunta que dice así, ¿cómo sabes hasta dónde puedes exigirle a tu perro? Pues yo, para empezar, si me la hago personalmente, digo, creo que la, la exigencia y yo no van de la mano. O sea, no podría exigirle nunca nada a mi perro. Exigir incluye algo como una expectativa, algo de mandato, ¿sabes? Algo, haz esto, exigir esto. Y es que no se me ocurre nada que exigir a mi perro. Entiendo Entonces...
0: que la pregunta puede ir traída por a la hora de quemar etapas el... Cosas que igual deberían de suceder Deberían de suceder en el futuro Para, sobre todo para desarrollarse ah, vale. Entonces, Más que alguna sí. como una no, exigencia Es que el
1: verbo exigir ahí me ha trastocado vale. Más que como una exigencia ¿Cómo quiero, que que quiero que hagas esto ahora y ya O sea, la pregunta es ¿Cómo saber en qué momento está mi perro?
0: Sí, como... Creo que va ¿Qué más... esperar de
1: mi perro? Porque sé en qué momento está Sí, conocer más en, en qué etapa
0: está Y qué puedo esperar de él pues, pues, voy a, a hacer de abogado de, 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 la, de la preguntada. Vale,
1: venga, abogado. <ríe> pero
0: eh, ¿cuánta atención puede tener un cachorro? ¿cuánto tiempo puede pasear un cachorro? ¿cuánto tiempo debe pasear un cachorro? pero a la hora de pasar por esa etapa de preadolescencia, adolescencia, juventud, y adultez, hay cosas que puede esperar de él y que no puede esperar cuando es más joven y creo que se refiere a, a ese nivel de exigencia Entendiendo exigencia como poder eh, entre los dos pedirnos más cosas, poder hacer más cosas.
1: Ya. Igual
0: me equivoco y no va por ahí la pro. <ríe> Igual.
1: ¿no? Vale. vale, el kit está en el verbo exigir. Vale, pues... pues esto yo creo que se vuelve a lo de siempre, que es observación. O sea, si estás atento, estás observando. Y ves, si estás observando, es que no, no hace falta, es que es que lo sabes, ¿no? O sea, no...
0: Sí, es más, volvemos a lo de siempre, es acompañar a tu perro, claro. pero sobre todo teniendo la información de en qué etapa está, que, que es más natural que haga o no, y puede que tu perro no lo haga. Por a lo mejor se, se
1: refiere también que puede que te, que te estanques en una etapa por no... No lo sé. No sabemos a qué se refiere. Esta pregunta, no ni idea. esta pregunta no tenemos ni idea a qué se refiere. Con lo cual... Pasamos a la siguiente. Sí que no esperamos que, sea claro, que se haga una pregunta más concisa para llegar a... Es que no sé muy bien. Tú sabes, tú lo tienes claro. No tengo claro. ni idea. Vale, no lo tenemos claro. ¿Por qué hemos cogido esta pregunta? Entendemos
0: que podía ir por aquí. El, el... Claro, ¿Qué yo cosas no... puedes esperar a tu perro dependiendo de qué etapa? ¿Y qué cosas tiene que... deberías empezar a...? poder hacer juntos y a desarrollar en el futuro Porque o sea puede
1: si... ser por ejemplo espera Mateo que se me ocurre cuándo puedo exigirle a mi perro que sea limpio en casa puede ser por ahí pero no creo mismo. no llegue, ¿Si pero a volver ser claro cuando
0: es algo natural no
1: yo si me lo llevo
0: a la comunicación eh, qué cosas eh, qué herramientas de comunicación tiene un cachorro y qué herramientas de comunicación tiene un adolescente cómo dar ese paso a poder buscar la manera de exigirle, exigirle entendiendo el vamos a dar juntos este paso a poder comunicarte mejor. ¿Sí? exigir es feo, pero el poder pedirnos juntos comunicarnos mejor.
1: Ya, pero como es paulatino... Bueno, no lo, lo sé, que se... esta pregunta, sí, la persona que lo ha hecho, que no tienes el nombre, ¿no? Pero bueno, da igual, ella, la persona lo sabe... Pues que especifique un poco más Bueno,
0: si lo llevamos por, por, por esto que comentábamos Pues es entender las etapas de cada perro En qué momento está tu perro Y, en, y entenderos O sea, la caro. pregunta es
1: cómo sé si estoy entendiendo bien las etapas sí. de mi perro Esta es la conclusión
0: Entonces, bueno, esperamos que esté más o menos respondida de alguna manera <risa> eh, La siguiente pregunta es Arnés o Collar Y, y, y ojalá la respuesta fuera siempre sí. nada Absolutamente nada, porque cuanto más libre pueda estar un perro, más, más cómodo se va a sentir. Bueno, pero las leyes... Pero nos entendemos persigue. que hay que, que cumplir unas leyes de convivencia. Y, y entonces, con un cachorro siempre arnés. Sí. Siempre, siempre. Esta, esta teoría sí. de los perros tiran más con arnés. Primero, pocos perros están han sido seleccionados para tirar. En realidad, el sí. Haskell, las que hay algún nórdico más. Esto no es, no. no es su genética, tirar de un arnés. Entonces, esto de generalizar, los perros tiran más con arnés porque le han nacido para tirar, bueno, o no. <risa> Después nosotros creemos que cuanto más cómodo esté el perro en el paseo, mejor. A mejor va a ser el paseo. Por lo tanto, arnés, siempre, casi siempre, a no ser que tengas claro que el paseo va a ser suelto, en un lugar donde no vayas a necesitar atar a tu perro, y entonces, en el momento en que quieras sujetarlo te puede ser más fácil para él, para ti sujetarlo del collar y también él vaya más libre. Pero preferiblemente, si va a pasear con correa y si el paseo va a ser algo más largo, de, de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, con, con arnés. Si tu perro tira, con arnés siempre.
1: Claro, no, no, esta es la cosa. Si tu yo perro creo no tira,
0: está... pues igual hay paseos muy cortitos para hacer sus necesidades. Que puedo hacer con collar, porque sabes que no va a haber ningún momento de tensión en la correa y puede generar un problema. Pero si, si nos lo llevamos por el lado de... para aprender a hacer un paseo sano... Porque creo que mi perro puede pasear mejor, con arnés siempre. Si el paseo va a ser en un lugar desconocido, donde puede haber estimulación en el entorno y puede tener más interés y llegar, querer llegar a los sitios un poco más excitado con arnés siempre. Eh, si va a haber un encuentro social y tu perro se motiva igual demasiado y quería saludar, con arnés siempre entonces con collar en ciertas situaciones si tu perro ya ha entendido que hay ciertos paseos muy cortos que simplemente son para cubrir sus necesidades eh, higiénicas y tenéis esa estructura y la, los dos la entendéis y, y no hay esos momentos de tensión con collar, y si es un paseo suelto pues yo prefiero con collar o con nada porque claro. cuanto más libre y más cómodo esté mi perro pues...
1: Pero ¿No pues crees mejor... que dentro de collar y arnés es casi más importante correa larga? Sí, pero como la pregunta es arnés o collar <risa> pues nos ceñimos, nos ceñimos a la pregunta Ya, pero no es dentro de collar sí, y bueno, arnés porque a lo mejor el collar mira que nosotros llevamos las dos sí, cosas pero con ¿eh? un perro que tira por mucho que tengas correa
0: larga, al final la correa esto yo, o, sinceramente a mí personalmente... Es... ...odio las correas de 10 metros... Más ...ya hombre, pero,
1: no de 10 metros... ...quiero me decir que la de medio metro a más... un metro... ...no, no aporta,
0: es, es lo, lo más que te digo... ...la libertad más, más, más ficticia... ...que genera tranquilidad en el ser humano... ...y control, que luego no es real... ...porque nah. el perro sabe que está atado... Claro. ...entonces... ...a partir de aquí... Eh, ...si tú tienes un perro que tira... ...sí, la correa te va a ayudar... ...una correa larga, una correa de 2... ...2 metros, 3 metros... ...pero si sigue tirando... Añade a, a esa correa larga, que ojalá no lo lleváramos a los perros con correas, correas largas para que los paseos sean agradables, pues un arnés.
1: Ya. No sé, yo creo que no, o sea, que en cachorros es clarísimo que es arnés, esto es clarísimo. Y en perros adultos, pues depende. No, pero si
0: ya depende de claro, perro tira, no tira, pero tira, quiere
1: decir tira. que no hay perro arnés perro siempre, collar siempre. Muy es un
0: perro, preferiblemente arnés, porque entendemos. Que, el, que es más el, cómodo para el perro y hay él.
1: muchas menos posibilidades de lesión
0: sí que en una situación impredecible por muy bien que pase tu perro pues, se cruza un gato, el gato del vecino que va saltando de, de tejado a tejado y, y tira, pues va a asumir el, el, ese tirón en diferentes puntos y no solo en el cuello, siendo un lugar, el cuello muy débil muy sensible para, para, muy sensible sí. para ellos, entonces pues preferiblemente Arnes y que pero sí, que una los que larga.
1: que los que lleven collar que no pero no no corre sea, de metros no no de metros. Obvio, no, no, obvio no. de 10 metros de es metros. ingobernable hay cursillos el, el especiales para la correa. correa
0: de 10 metros con tu perro que piensa que está suelto pero no, no está pero luego lo suelto y no Uf. bueno seguro que en algunos casos la correa tan larga te permite darle más autonomía y tú sentirte más seguro y entra la parte de que el ser humano se siente seguro si su perro no se puede ir a ningún sitio pero es para bien muy pero en es un caso muy concreto muy
1: específica. Hm.
0: Vale, pues siguiente pregunta, Eva.
1: ¿Qué es? A mí me tocan las difíciles, ¿eh? ¿Qué es a lo que nunca jugarías con tu perro? Entonces, si yo la entiendo para mí. Bueno, vamos a. Vamos, no la voy a entender para mí. O sea, yo no jugaría con mi perro algo que no le guste a mi perro y algo que no me guste a mí. O sea, no jugaría cosas que no. Para jugar nos tiene que gustar el juego a los dos. De hecho, Mateo sabe que yo tengo el problema de que el, con el mordedor. Es algo que a mí no me gusta nada, entonces mis perros pues han tenido dificultades con el mordedor porque a mí me parece aburridísimo el juego del mordedor, para mí, aunque para el perro sea fantástico. Entonces creo que la base del juego es que los dos participantes se lo pasen bien. Entonces, partiendo de eso, no jugaría nada. Si juegas bien no hay ningún problema porque hasta la pelota bien jugada es interesante. Entonces, no jugaría nada que se convirtiera en una obsesión para mi perro. O sea, que tiene que ser que nos guste a los dos y que no sea obsesivo, que sea básicamente divertido para ambos y además que se saque algún aprendizaje, que es sí, el porque... juego, es para lo que sirve en general en todas las especies sociales, es para aprender. Entonces, el problema de es la pelota,
0: por ejemplo, es que nunca hay un intercambio de roles como se suele jugar con la pelota. Entonces, claro. No jugando, estás persiguiendo un objeto inerte. Claro. Que encima repitiendo muchas veces ese, ese, esa secuencia, el impacto en el cuerpo de un perro es heavy, porque está repitiendo todo el rato. Claro. Pero, y
1: en el cerebro.
0: Pero si te vas a la parte física, es que es, 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 o sea, los perros que juegan mucho con la pelota cuando son mayores sufren más de, sí. de artrosis de problemas en el cuello porque requiere bajar repetidas veces hasta el suelo eh, entonces pues como cualquier juego el intercambio de roles como hemos hablado hasta ahora es lo más importante juega intentando buscar ese aprendizaje de intercambiar los roles entonces igual que te tiro la pelota te puedo perseguir con la pelota llevándola en la boca o me puedes perseguir tú a mí con la pelota llevándola en la boca y en algún momento podemos perseguirla
1: juntos o puedes perseguirla tú, o puedo perseguirla yo. Pero... O puedes hacer que vote y que el quien la coge de los dos. O... En todo caso, nunca el juego debería ser para que se cansara el perro. No, porque no jugando.
0: Es que creo que el... Esto nunca. Cuando hablamos de juego, el objetivo no puede ser un cansancio físico, sino no. una interacción con tu perro eh, donde la comunicación Social, es sí. lo más importante. Sí. Entonces, como entramos en lo que yo quiero para mi perro porque creo que es lo mejor o porque me han dicho que es lo mejor, que es que se tiene que cansar. Repetimos un ejercicio una y otra vez y con todos los contras que tiene y más cuando tengo perros. Cuando a un perro le gusta de por sí la pelota es que está predispuesto ya de por sí, sea individuo, sea por raza o sea por, por, por esa parte genética, a, a entrar más rápido en esos bucles infinitos, en esas la secuencias en de sí. acechar y perseguir. ¿Qué pasa? Que el ser humano creo que ve en esto una herramienta muy útil para cansar a su perro, porque su perro se lo pide, se lo está demandando. Entonces, la pescailla que se muerde la cola. Creo que a mi perro le gusta porque me lo pide, yo se lo ofrezco de forma descontrolada, mi perro se obsesiona con esa secuencia infinita de acechar y perseguir, acechar y perseguir, y luego me encuentro que mi perro persigue corredores. Entonces,
1: no, y que entra que en un modo antisocial porque solo quiere jugar con la pelota no ve nada porque más porque no está jugando con
0: la pelota si es que Eva, claro, no si tú jugando. estuvieras jugando con la pelota con tu perro no entraría en un modo antisocial claro. porque estaría jugando y porque los juegos tienen un inicio y un final es una interacción social cuando dejamos de jugar a la pelota y simplemente la perseguimos de forma eh, cíclica como un bucle, pues entonces ya no estamos jugando. Y entonces ya me vuelve antisocial porque hay un elemento que me genera mucha motivación de por sí que persigo
1: sin parar. Además, el juego de la pelota tiene una parte muy absurda, que es que la pelota siempre se para y siempre la cogen. ¿Sabes? Si fuera una pelota que corre como una libre y a lo mejor la pierdes y no vuelves a verla y te la persigues y ya está. La... Pero, y acaba
0: también y la sujetas no, no. y la masticas. Y, y encima, eh, nunca le permites que haya un final porque es que mi perro no trae la pelota es que está intentando hacer, llegar a un final en ese claro. juego, es, la persigo, la cojo, la mastico y está intentando acabar eso, lo que se, sería esa secuencia de caza mm. le estás impidiendo finalizarla por lo tanto estás seleccionando acecha y persigue, porque no te voy a dejar nunca llegar al final de esa secuencia mm. que es lo más lógico en un perro acecho, persigo, cojo eh, muerdo, disecciono eh, perros como manzanilla esconden esa presa por... por para el futuro, entonces nunca le dejo finalizarla, por lo tanto entro en ese bucle sí. infinito entonces tu perro persigue la pelota la coge, la mordisquea se la lleva déjale
1: acabar claro. esa secuencia es verdad que algunos perros de casa que han jugado bueno, que han jugado, no, que le hemos tirado la pelota alguna vez por, para, para diferentes asuntos, es verdad que a la tercera tirada sobre todo los goldenes que no son no entran nunca en modo obsesivo a menos que lo fuerces al perro a entrar en modo obsesivo a la tercera cogen la pelota, se van debajo de un árbol se la quedan y ya está y, y entonces deciden, el juego se ha acabado aquí pero... pero
0: a mí, eh, con aguacate que nunca ha jugado con una pelota a lo que es ese tipo <ríe> de juego busca interacciones con ese objeto que para él son interesantes eh, buscando si lo ves desde fuera Intentar desarrollar algunas habilidades físicas en esa interacción. Pero no porque yo haya promovido el persigue la pelota, él nunca ha jugado con una pelota. Pero sí que encuentra claro. divertido interaccionar con diferentes objetos que se mueven más o menos. Pero todo enfocado a desarrollar sus habilidades de, 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 como, como gran cazador que, ser, que sí, sería. Es verdad. Entonces. Es...
1: Y usa todas las manos, también. La permitirle, mm.
0: permitirle probar a qué le gusta jugar con ese objeto. Claro. Igual sería algo chulo, no sí. suponer o presuponer que una pelota de por sí es interesante para tu perro y que perseguir lo más divertido, porque igual a tu perro le gusta jugar con las manos, con la pelota.
1: Entonces al final con la, la pregunta sería que todo lo que fuera juego de verdad, se puede jugar a todo. Lo que se convierte en obsesión o no busca... Es que claro, el juego entre... De... De...
0: Entonces, pues, te recomiendo que vuelas al capítulo, creo que es el 5 el o el 6 o el
1: 3. ¿Y es que cómo sí,
0: jugar con mi perro? Estamos jugando, o ya no sé ni cómo se llaman <risa> nuestros capítulos, Pero episodios. Pero Episodio. hay uno específico de saber cuándo tu perro está jugando y, cuando... y identificar un qué es juego y qué no es juego. Entonces, claro, que
1: yo no lo escuché, ese no se me ha puesto
0: nota. Vale, perfecto. su
1: vale.
0: Vamos a, a ir a las dos últimas preguntas, yo creo. Vale, que... y dejamos, no, dejamos las demás para otro. Para o la no. segunda parte del preguntas y respuestas con descubriendo el laberinto. Eh, no. ¿Qué hago para que mi perro confíe en mí? Creo que ahí tenemos dos variantes: una, tu perro ya no confía en ti por algo que haya sucedido, tu perro viene en una situación en la que ya no confía en el ser humano, o llega un cachorro y quiero que confíe en, en mí. Mi objetivo es que confíe en mí. Entonces yo creo sobre todo porque cada vez estoy más en contra de utilizar la comida para crear experiencias con tu perro es vive experiencias con tu perro buenas y malas, juntos acompáñale y que se sienta escuchado porque un ser vivo que se siente escuchado por el otro va a confiar más en que por lo menos comunicarse funciona y esto hace que confíe mucho más en ti. Luego irá bien mal o regular porque hay muchos elementos y situaciones que yo no puedo controlar. Pero sí puedo hacerle ver que estoy con él. Entonces, ¿cómo hago que mi perro confíe en mí escuchándole?
1: Que vienes a ser... Esto va a quedar muy chulo lo que voy a decir. <ríe> lo sé. En realidad, para hacer que tu perro confíe en ti, lo primero que tienes que hacer es confiar tú en él. Sí. Esto es... sí
0: Sí, porque... Con... Pasa muchas veces que llega más con cachorros y me da miedo a soltarlo. Confía ¿En más es? en no él. No confío en él porque creo que... Y me pongo siempre en supuestos, en, el, en los peores que pueden pasar. Y voy quemando etapas donde esa relación de confianza, donde puedo crear que mi perro confíe en mí, me la salto y las pasamos juntos atados a una correa o en casa. Ah,
1: porque no confías en él. Y
0: de repente el mundo se abre y lo suelto y mi perro no viene. Pues... Situación concreta que, que, que seguro que, que pasa muy a menudo. Entonces, crea situaciones donde podáis confiar el uno en el otro. Eso es,
1: el uno en el otro. Y, es como el juego. En realidad, confiar es como el juego. Mm. En realidad, confiar es jugar. <risa> estoy, estoy remarcando yo partes esencialmente poéticas. Vale. Y la última pre... bueno la última pregunta de hoy, que nos preguntan sobre la nueva ley para ser honesto, yo por mi parte no me la he leído entera yo, Entonces, porque yo, sí, es larguísima
0: como, como con perros, como sabrá su, su, su socia fundadora <risa> pertenece a MPCEP, que, que es una, una asociación nacional a ver, asociación nacional eh, de profesionales de educación canina amable, creo que es, no lo sé pero bien, bueno, estamos un poco viendo eh, cómo hacer que una parte de esa ley sea lo más amable con, con los perros posible, que, que no se encasille ningún perro, sino que se haga una valoración individual de, también de las circunstancias de cada perro, de, de la situación de cada perro, porque es, es, hay perros, hay perros eh, con miedo, perros que ladran, que no son un problema para la sociedad, entonces que alguien decida por ellos las limitaciones que tienen que tener que además va a ser ya limitante de por sí eh, pues, pues no estamos muy de acuerdo pero ¿cuál es tu opinión Eva?
1: de la parte que he leído me parece muy interesante que desaparezcan los collares de ahorco de eléctricos, de impulsos esto me parece muy interesante porque además se han puesto de moda otra vez yo veo muchísimos entonces supongo que la gente ahora Porque la multa es gorda Desaparecerá esta parte Espero sí. Me parece muy sí, bien, también. es una cosa que nunca he entendido Que un perro esté atado mientras tú haces la compra Esto nunca lo he entendido porque no. la indefensión En la que queda ese perro es brutal Entonces solo dejas fuera Esperando y te arriesgas O por lo que sea que se vaya o no lo lleves pero no, es un perro atado que pasa a un señor que grita que con frenan, que le tiran un papel que todo ese estrés es no inasumible esta parte también me parece bien eso y...
0: la parte de que un perro viva en una terraza, en un va, balcón claro. en, un, en, en ningún sitio que no sea convivir con, con un grupo de seres humanos claro, de va a haber gente perros. muy preocupada eh, nos parece bien claro, sí esto, esto es una salvajada. Eh, yo creo que lo, lo hablaba contigo, Eva, la parte de no, dejarlos, no, no poder dejarlos atados. Creo que para mí la parte buena es que se va a abrir un mundo nuevo a que la gente se plantee. Los perros ladran también. A claro. que la gente se plantee el por qué no dejo entrar a un perro en una farmacia o en un claro, estanco no, claro. o incluso en un supermercado pasamos el sí. día lleno de, de bacterias en las manos que cogemos la, la, la sandía para ver eh, para ver eh, cómo de grande y pesa y cómo de buena puede estar y luego un perro que en principio no le va a ser interesante nada de lo que haya en un supermercado menos las cosas que ya está, de por sí están en, en, o en bandejas o con un cristal eh, pues pues que nos planteemos el por qué los perros no pueden entrar en, en estancos, farmacias, etcétera... Entonces creo que es la, la otra variante de, en vez de plantearnos el, la parte de no dejar a un perro atado, el por qué no puede entrar en estos, en estos
1: lugares. Sí. Y supongo que la ley es mucho más amplia. No sé, la parte está de castración, no sé muy bien. Al final yo no he encontrado nada respecto a la castración. Entonces bueno, como estáis viendo, estamos haciendo el podcast preguntas y respuestas con tres perros de diferentes tamaños. Entonces y edades y... y edades y todo. Entonces a la vez está pasando de todo. Porque confiábamos en ellos. <risa> Les hemos dicho que íbamos a grabar. Entonces no sé, yo la estudiaré más a fondo porque me gusta sí, leerlas no. del boe directamente y ver todo.
0: Creo que hay una parte que todavía queda por salir y que sí. tarda en salir. Entonces bueno. Pero creo que esas, esas partes, esos puntos sí que son interesantes para que también hagamos un trabajo de, 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 de crítica y de autocrítica y de reflexión sobre si de repente nos prohíben algo, igual no es por, por, con intención de, de la propia prohibición, sino porque el bienestar de ese ser vivo... Debería de prevalecer sí, por encima sí. de mis intenciones y mis preferencias y muchas otras cosas.
1: Vale, llegados a este punto, Mateo, yo creo que ¿Qué? son preguntas suficientes. Hemos aburrido lo suficiente como para la, el resto de las preguntas, dejarlos para, para el futuro. El, para el, la, la sí, parte 2. Parte 2.
0: Muchas gracias, Eva.
1: Nada, un placer estar contigo siempre.